0: Heute begrüße ich euch zur sechsten Folge von WRE-Head of E-Commerce. Zu Gast Dana Niedermadeen, Founder und Co-CEO bei Neocom AI. Ihr kennt euer Produkt am besten, beratet den Kunden, die Kundin genauso, wie ihr es im Laden machen würdet und das im besten Fall mit einem coolen Produktberater in eurem Shop. Wie das geht, wie man es integriert, sagt euch Dana heute im Podcast. Zudem hört ihr noch, wie es vom designierten Beruf Art Director hin zum Mehrfachgründer ging und wie man das mit einer Person macht, die man zuerst gar nicht leiden konnte, aber mittlerweile seit Jahren sieht. Also viel Spaß, Intro ab. Der wäre ich Head of E-Commerce Podcast. Alles, was du brauchst, um im E-Commerce durchzustarten. Mit Till Dreier. Herzlich willkommen zur sechsten Folge von Wäre ich Head of E-Commerce. Ich habe den lieben Dana heute bei mir. Es äh, freut mich außerordentlich, dass du dabei bist. Äh, tatsächlich der erste Gast nach Empfehlung. Ähm, mega spannend für mich auch. Äh, und äh, ja, wir haben vorher noch nie miteinander gesprochen, außer im Vorgespräch einmal. Ähm, ich weiß ungefähr, was ihr tut. Das ist, glaube ich, schon mal wichtig. Äh, ich habe ein paar Fragen vorbereitet. Ansonsten würde ich sagen, Dana, stell dich kurz vor, gerne. Ähm, sag, was du machst und denk dran, wir gehen danach in den Pitch, also verrat noch nicht zu viel. Schön, dass du da bist.
1: Super, vielen lieben Dank, lieber Till. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Äh, hat mich sehr gefreut auf deine Initiative. Ähm, musst du sofort zusagen. Mir gefällt immer so ein Format, ähm, vor allem, wenn es um E-Commerce geht, unser Steckenpferd. Ähm, deswegen habe ich sofort zugesagt und freue mich auf eine schöne Podcast-Folge. Kurz zu mir, ich bin der Dana, ich bin Co-CEO von Neocom und bin bei uns, also und Co-Gründer von Neocom und bin bei uns äh, verantwortlich für das Thema ähm, Customer Acquisition und Customer Retention, das heißt Sales und Customer Success und grundsätzlich, wenn man das zusammenführen würde, würde man sagen äh, Customer Growth oder Business Growth und genau, das mache ich Tag ein, Tag aus und macht mir sehr großen Spaß.
0: Das klingt gut was das jetzt genau heißt und wie man mit, äh, mit, mit Sales, mit dem Titel Sales, ist es ja schon so ein bisschen, wie man trotzdem draußen Sales erzeugt und nicht, und nicht als, als irgendwie Staubsauger, Staubsaugerverkäufer dargestellt wird. Das kriegen wir gleich noch raus. Aber ähm, Neocom hast du erwähnt. Ähm, den 60-Sekunden-Pitch äh, ist es jetzt mittlerweile. Es ist keine 90 Sekunden mehr. Ich hoffe, du hast dich nicht auf 90 Sekunden vorbereitet. <lacht> äh, den würde ich sagen, starten wir. Ähm, ich hole wie immer mein smartphone raus und starte meine uhr kein moment hm? super, super vorbereitet ähm, hier ist sie und das ist die stoppuhr und ich würde sagen wir starten in 3 2 1 und los
1: Sehr schön. neocom making product discovery effortless das ist unsere tagline und genau das ist unser fokus wir versuchen dem konsumenten die product discovery so einfach wie möglich zu gestalten Kurzum, Neocom ist eine Software-as-a-Service-Lösung, die es Unternehmen mit Fokus aktuell E-Commerce ermöglicht, Produktberatung digital auf ihren Online-Business abzubilden. Heutzutage haben Konsumenten ein extrem großes Problem, ähm, Produkte online zu finden. Nehmen wir mal an, sie, man muss einen Kühlschrank online kaufen, dann geht man durch die gängigen Prozesse und äh, muss extrem viele Touchpoints machen und man verliert den Konsumenten darauf äh, auf verschiedenen Plattformen und wir ermöglichen, den Konsumenten dort abzuholen, wo er möglicherweise dann überfordert ist und in eine digitale Kaufberatung einsteigen kann.
0: On the dot, perfekt. <lacht> ja, ihr, habt, ihr habt zwischenzeitlich <lacht> wahrscheinlich gemerkt, er ist schneller geworden, weil ich, <lacht> weil ich das, äh, ja, mein Smartphone vor die Kamera gehalten habe, und nach dem Motto, hurry up, <lacht> it's almost over. <lacht> aber äh, nochmal gepackt. Okay, cool. Also Produktberatung ähm, and effortless habe ich auch gehört. Ähm, vielleicht kannst du kurz was zur Integration sagen. Also, ähm, oder äh, anders. Wie funktioniert es denn genau? Also was heißt denn erstmal Produktberatung? Vielleicht fangen wir so an, Integration machen wir später. Ja. Was bedeutet Produktberatung für dich und wie wichtig ist das für die Zukunft?
1: Genau, also es gibt ja das große Problem im E-Commerce, dass Konsumenten mit den letztendlich mit den Gaming-Systemen einfach nicht diese menschliche Beratung vorfinden, die Sie im stationären Handel potenziell finden vorfinden würden. Das heißt, ja. der Konsument geht in einen Laden und dann fühlt er sich überfordert und dann kommt der Kaufberater, der im, im Laden herumschwirrt und fragt: Hey, ich sehe gerade, du brauchst Hilfe, um das richtige Produkt zu finden. Und was macht mir? Ganz einfach gesagt: Wir bringen diese, dieses dieses können quasi ins Digitale und ermöglichen mit unserer Software-Service-Lösung äh, genau diese Customer Journey auch digital abzubilden auf skalierbare Art und Weise. Das heißt, ähm, diese Interaktion mit dem Konsumenten findet nicht äh, durch ein Telefongespräch mit einem Verkaufsberater auf der anderen Seite statt, sondern das passiert quasi durch einen Online-Interface, ähm, was eine Art Quiz ähnelt, aber Quiz wäre etwas sehr unterkomplex, wenn man sich Neocom anschauen würde. Ähm, genau, jetzt mal so ganz kurz um.
0: Vielleicht kannst du, kannst du kurz einen, äh, ein Beispiel nennen, ein Case. Also äh, vielleicht an einem Beispiel zu sagen, okay, wie, wie schafft ihr es an dem Beispiel mit dem Produkt oder den Produkten ähm, mehr Verkäufe zu erzielen?
1: Also beispielsweise, man, man würde sich heute einen Kühlschrank online kaufen wollen. Ähm, man man äh, gibt tatsächlich diesen Suchbegriff in Google ein, landet auf verschiedenen Product-Listing-Pages von Anbieter, also Händler und Markenhersteller, mhm. und äh, dort landet man in der Regel auf so einer Art Product Listing Page und muss so eine Art Filter durcharbeiten. Äh, ja. ja. ähm, würde man die Suche verwenden, würde man ja nicht auf das Produkt kommen, sondern man würde auf die Produktkategorie kommen. Ähm, und dann steht man wiederum vor 150 bis 5.000 Produkten und muss dort ein Produkt auswählen, das perfekt zu einem passt. Und genau dort äh, kommen wir ins Spiel, denn circa 55% aller Konsumenten springen genau dort ab, durchschnittlich, weil sie komplett überfordert sind mit der ja. schieren Auswahl an Menge und mit der komplexen Filter, die es ja. dort vor, äh, gibt. Ähm, wir haben verschiedene Trigger, die es ermöglicht, in so eine Beratung einzusteigen. Ähm, das führt vielleicht heute auch ein bisschen zu weit, aber ähm, wir haben so Workflow-Triggers, die, die man einstellen kann äh, anhand von Kundeninteraktionen und wenn diese quasi zutreffen, dann kommt das neocom Interface ins Spiel und sagt, hey, wir merken gerade, du suchst Hilfe, um das richtige Produkt zu finden und nehmen dich an die Hand und bringen dich durch diese äh, Konversation, durch, durch diese digitale Konversation. Mhm. Ähm, das Besondere ist, wir können heute fast schon garantieren, dass die Neocom Funnels zu 80 Prozent oder 80 plus Prozent konvertieren. Das heißt, also. jeder Konsument, der in die Neocom Funnels einsteigt, wird zu über fünf, über 80 Prozent letztendlich auch zum perfekten Produkt finden.
0: Wahnsinn. Ähm, aus deiner Sicht, was ist so die, 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 beste, die beste Anzahl an Produkten, die am Ende rauskommen oder ist es tatsächlich das einzelne Produkt?
1: Genau und das ist ähm, genau da, wo wir letztendlich schauen oder was Neocom auch in, in der Industrie einzigartig macht. Wir haben so eine Art Kompromiss Engine, die es eigentlich so nicht gibt auf dem Markt in, diesen, in den digitalen Kaufberatern. Wir zeigen nicht nur ein Produkt und dann so ähm, letztendlich take it or leave it, das ist der beste Match. Sondern wir machen es so ähnlich wie im stationären Handel. Der Verkäufer würde auch sagen, das ist das beste Produkt, unter Umständen das teuerste, weil es alles beinhaltet, was du ja. willst. Und hier wäre so ein Preis-Leistungs-Sieger. So Preis und hier wäre so ein Budget-Produkt. Ja, Das heißt, ja. wir zeigen den besten Kompromiss dem Konsumenten und lassen ihn entscheiden oder sie entscheiden, was für die eigenen Bedürfnisse passt.
0: Also macht ihr das quasi diesen... Diesen Produktberater, der hat ja eine eigene URL, nehme ich an, ähm, wo man theoretisch auch direkt hinkommen könnte über einen Social Media oder Newsletter oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Absolut, also man kann es sowohl in, dem, in der PLP-to-PDP-Customer-Journey ähm, dazwischen halten, als auch in Marketing Marketingaktivitäten. Ähm, man kann hier auf verschiedene, verschiedene Art und Weisen integrieren, auf eigene Seiten oder auch direkt als Pop-up.
0: Beziehungsweise ist es eigentlich so, so eine Art Modal.
1: Mhm. Genau.
0: Okay. Ähm, ich habe gesehen, Fahrrad.de ist bei euch oder nutzt eure Lösung. Ähm, was machen die Kollegen denn oder wie, wie nutzen die das, äh, das Ganze?
1: Mhm. Also Fahrrad.de gehört ja zur Internet Stores-Gruppe mhm. und äh, Internet Stores ist äh, einer der ersten Kunden von uns gewesen und okay. die haben das überall all ihre äh, Brands äh, weltweit eingesetzt, tatsächlich. Also diverse Kategorien von E-Bikes, äh, Rennräder, ähm, Bike-Camps für äh, Rucksäcke, Jacken, mm, wir haben Luftpumpen, wir haben Reifen, <lacht> also wirklich diverse Kategorien haben sie bereits schon eingesetzt.
0: Ne? Verstanden, also das heißt, Sie machen diesen Produktberater tatsächlich zu Ihrem USP in, in dem Fall?
1: Exakt. Ähm, also man kann Neocom auch so integrieren, dass man gar nicht merkt, dass es Neocom ist. Ähm, das heißt, es fühlt sich an, als wäre das eine native Integration ihrer ja. Webseite mhm. und hat somit letztendlich, äh, genau, also das, das fühlt sich an, als wäre das Teil ihres Produktes.
0: Verstanden. Die äh, Ihr habt doch äh, AI-basiert, glaube ich, schreibt ihr auch. Was heißt das?
1: Genau, KI-basiert. Ähm, es gibt drei Aspekte, die unser Produkt einzigartig machen, beziehungsweise letztendlich äh, KI-basiert arbeitet. Ähm, zum einen ist das gesamt ist die gesamte Konversationsflow, ähm, also das Ausspielen der Fragen, ist komplett maschinengesteuert. Also man muss okay. bei uns nicht wie so ein Chatbot letztendlich so, so eine Baumstruktur pflegen mhm. und wenn irgendwelche Fragen nicht obsolet sind, muss man sie auch ja, wirklich löschen. Schon. sonst. Äh, sondern man kippt letztendlich diese Information in, in das äh, Neocop-Produkt ein und das Ausspielen der Berat, der Fragen ist komplett maschinengesteuert und NeoCom schaut der NeoCom Algorithmus dass der so, so schnell wie möglich auf dem kürzesten Weg ja. das perfekte Produkt für den Konsumenten findet Ach, genau das ist so das eine das andere ist die Kompromiss Engine die ich dir bereits erzählt habe hm. und der dritte Teil ist wir sammeln Learning Data ähm, first zero Party Data und ähm, hm. letztendlich haben wir so ein, so ein, so ein, so ein uh, Data Cluster das mhm. wo wir die Daten sammeln und nach einer gewissen Zeit kann man tatsächlich diese Informationen zurückführen in die Berater so dass die auch immer smarter werden, letztendlich.
0: Mhm. Du hast gesagt, äh, Conversion Rate von 80 Prozent, klingt ja jetzt erstmal äh, utopisch hoch. Äh, bedeutet ja aber auch, dass man quasi von diesem klassischen Startseite, Menü, Kategorie, PDP in den Warenkorb legen, Checkout, sich freuen, kommt man ja sehr, sehr viel schneller an den, also ans Ziel, in Anführungsstrichen. Und Bedeutet ja aber auch, wie jetzt Fahrrad.de das zum Beispiel wahrscheinlich macht, wenn ich das für jede meiner Kategorie mache und den, den Einstiegspunkt quasi so setze, dass jeder immer bei diesem Filter-Frage-Antwort-Spiel rauskommt, dass ich ja viel mehr Geld verdiene. Das heißt, kann man das eigentlich so sagen? Wenn man skaliert, wird es immer besser? Oder macht man sich also, abhängig? Also das ist, frage ich mich nämlich auch immer. Also man macht sich ein bisschen abhängig von euch. Andererseits ähm, hat man ja da natürlich logischerweise dann einfach ein starkes USP.
1: Also, schlussendlich macht man sich auch von einem Shopsystem abhängig. Das um, stimmt. <lacht> ähm, naja, grundsätzlich ist es so: ähm, ein Konversationsflow ist nicht unsere Verantwortung. Ja? Mhm. Also, das ist mal so die Grundthese. Wir haben aber Experten bei uns, die ganz genau wissen, wie so, ein, wie so eine digitale Kaufberatung auszusehen hat, damit man eben auf diese Zahlen kommt. Das heißt, wir stehen immer äh, zu Rat und Tat unserer Kunden zur Seite und sagen denen auch, hey, es macht jetzt nicht Sinn aus Produktsicht oder aus, sagen wir mal, aus eurer Brille, diese Konversation ja. so zu gestalten, sondern eher konsumentenfreundlich zu machen. Mhm. Ähm, so, das ist ein Aspekt. Ähm, grundsätzlich ist aber die Conversion Rate, also wir, sind, wir stehen ja zwischen der Kategorie-Page und der PDP. Ja. Ja. Also wir werden unter Umständen mehr Traffic auf die PDP leiten. Aber wir sind nicht verantwortlich für die ultimative Conversion Rate.
0: Ah. Ja? Okay, das heißt, das heißt die Conversion Rate im Sinne von 80% der User gehen auf eine Detailseite.
1: Richtig, aber wenn mehr dort landen und man hat eine ja, Conversion Rate das. auf der PDP zu Checkout von
0: so <lacht> okay, 5%, verstanden.
1: dann äh, hat man tatsächlich so das einen heißt, so Mixed Traffic mhm. und äh, genau. Man kann durchaus die Conversion Rate mit Neocom
0: erhöhen. Ja. Ah, okay, gut. Jetzt, jetzt sind wir auf einem. <lacht> Alles klar, okay, verstanden. Ähm, wie wichtig wird denn Produktberatung für die Zukunft? Also, ähm, gut, ihr habt ja den Trend erkannt, okay, also ja, macht der ja Sinn. Ähm, aber was ist deine persönliche Meinung? Wie wird sich das in Zukunft ändern?
1: Also, ähm, wir sind der festen Überzeugung, in den nächsten ein, zwei Jahren hat äh, jedes Online-Business, also nicht nur im E-Commerce, sondern jedes Online-Business, von Versicherung über man kann es mittlerweile wir haben cases wo wir hr im hr im einsatz sind ja, das mhm. heißt wenn wir produkte referen können können wir auch einen job referen letztendlich durch eine gewisse ja. interaktion ähm, ich würde mal sagen vor zwei jahren mussten wir erklären was digitale kaufberatung ist als wir mhm. gestartet haben ja. heutzutage geht es eigentlich nur noch darum mit welchen systemen man arbeitet also wir merken es auch in den sales pitches ähm, das ist deutlich deutlich einfacher der trend ist schon echt angekommen und wir sind nicht die Einzigen letztendlich, die es behaupten. Es gibt äh, viele Quotes von Gartner, Salesforce und SAP, äh, die genau letztendlich diesen Trend vorsagen. Ähm, ja. Dass äh, tatsächlich 75% aller B2B-Sales-Organisationen bis 2025, das ist jetzt ein Quote von Gartner, ähm, irgendwie in irgendeiner Art eine digitale Kaufberatung haben werden. Ähm, hm. Und wir wollen da an der Forefront sein und der globale Leader in dem Bereich sein.
0: Sehr spannend. Ich bin, also ja, klingt klingt, klingt cool. Ähm, ich denke mir immer so, die, dass das Neocom ja nur so gut ist wie die Daten, die da irgendwie reingehen. Also ich denke an Attribute, Produktbeschreibungen und so weiter. Was, was braucht ihr denn, damit das Produkt gut fun funktioniert?
1: Absolut. Also das ist, würde ich sagen, auch unser größter ähm, Knackpunkt in der Skalierung gewesen, zumindest anfänglich. Also wir dachten, es, äh, kann es wirklich das am ähm, Skalieren hindern? Und äh, erfreulicherweise sehen wir aber, dass das gar kein großes Thema ist. Ähm, wir können mit normalen Google Shopping Feeds oder Idealo Shopping Feeds bereits schon extrem viel anfangen. Mhm. Ähm, das heißt, wenn man grob die Kategorien hat und ein paar Zusatzaspekte hat, äh, kann man durchaus schon eine sehr, sehr gute Konversation mit Neocom umsetzen. Okay. Und wir merken selbst, äh, der Kunde, der Neocom eingesetzt hat und selber merkt, dass die Datenlage ähm, etwas ähm, schwächelt, mhm. ähm, setzen sie bei sich letztendlich äh, Ressourcen drauf, um genau dafür zu sorgen, dass die Daten ähm, ja. besser werden.
0: Je besser die Case Studies, desto, desto schneller werden da Ressourcen freigemacht, nehme ich an. Absolut, äh, okay. so ist es tatsächlich, genau, richtig. Ähm, habt ihr... Integrationsmäßig irgendwelche Boundaries oder sagt ihr okay, welches ist egal welches Shopsystem wir sind in jedem Shopsystem verfügbar?
1: Ähm, aktuell kannst also wir können ganz normal mit Tag Manager eingesetzt werden. Also es ist letztendlich ein JavaScript Snippet, das ins Header reingepackt werden muss mhm. und dann kann man verschiedenste Integrationsmöglichkeiten bei NeoCom äh, äh, umsetzen. Äh, wir haben für Shopware fünf und sechs bereits eine Extension. Mhm. Um, und sind gerade dabei, alle Shop-Systeme auszuholen. Verstanden. Mega cool. Aber, also grundsätzlich ist es komplett unabhängig, sobald man Google Tag Manager im Einsatz hat oder JavaScript letztendlich in den Header packt. Mhm.
0: Ja, Produktberatung to the moon, habe ich das Gefühl. Ähm, mega cool. Also ähm, wie, wie wird das denn, oder hast du vielleicht noch ein paar Ideen dazu, wie das schon heute von euren Kunden und Kundinnen im Marketing richtig eingesetzt wird. Also ist es ist tatsächlich so, wir, wir nehmen das und, und packen, packen das, weiß nicht, in den Newsletter, in den Social Media, weil wir sagen: Okay, das ist unser USP. Äh, ihr wollt nicht, also der End-User, ihr wollt nicht mehr nur über Filter und über hin und her überlegen kommen, sondern ihr wollt gerne bei uns kaufen, um schnell an das richtige Produkt zu kommen. Also wird das tatsächlich schon gemacht? Ist das tatsächlich auch eine Strategie, die man fangen sollte, kann?
1: Mhm. Ähm, absolut. Es gibt einen Kunden, der uns, das äh, ist ein Babykunde, ich äh, kann auch den Namen sagen, Emma und Noah heißen die, ähm, mhm. die setzen uns tatsächlich als Conversion-Sektion in ihren Blogartikeln ein. Also ah ja. dort haben sie organischen Traffic. Äh, ich glaube, das ist sogar gemischter Traffic, also sowohl organisch als auch eingekauft. Mhm. Und an einer Sektion unterhalb der, der ähm, des Blogbeitrags ist Neocom mit integriert in verschiedenen Stellen. Und wir haben sogar geschafft, dort eine Conversion Rate, äh, oder Umsatz pro Kunde, sorry, nicht Conversion, Umsatz pro Kunde aus den Blogs heraus von über 600 Prozent, äh, äh, hochzuschrauben. Und das Hauptprodukt dann, äh, hat dann eine höhere Conversion Rate von 110 Prozent bekommen, weil der Blog ist eigentlich ja der Haupt-Conversion-Treiber für die.
0: Wahnsinn. Okay, das heißt also, ihr könnt quasi auf, auf einer Seite X, könnt ihr euch sozusagen auch einfach einbinden, in Anführungsstrichen.
1: Absolut, genau, als Sektion, genau. Okay.
0: Klingt, klingt nach einem ziemlich leichten Weg und jetzt weg vom Marketing-Sprech, wie lange dauert es denn tatsächlich, um das Ding einzubauen?
1: Also, äh, in, der, in der Regel ist es so, je nachdem, welches Abo-Plan man bei uns hat, ähm, es ist so, dass man Customer Success mit dazu bekommt, äh, beziehungsweise auch quasi in limitierter Form oder in etwas größerer Form. Mhm. Und wir haben sogenannte Conversation Designer bei uns, die, ähm, also woanders würde man sagen, vielleicht Solutions Architects, ähm, die dafür sorgen, dass die Datenfeeds angeschlossen werden und die der erste Aufschlag einer Konversation mit dem Kunden zusammen ähm, umgesetzt wird. Und das dauert in der Regel sagen mal, zehn Tage bis zwei Wochen, bis okay. man auch ein paar Mal iteriert hat. Und dann geht es bereits schon an die Integration beim Kunden.
0: Das heißt also, dass ihr dann nach dem ersten erfolgreichen Start äh, Hilfe zur Selbsthilfe macht, äh, um quasi die, äh, die Selbstlauffähigkeit des Kunden quasi zu ermöglichen. So habe ich Absolut. das
1: verstanden. Absolut. Und wenn, also oftmals äh, stehen wir vor so, ähm, Aussagen wie, hey, äh, wir warten noch ein bisschen, bis wir das Shop-System haben äh, und wir haben so eine Art Return-on-Invest-Calculation on für äh, mhm. den Kunden vorbereitet, wo man sagt, okay, jeden Monat, wo du wartest, äh, verlierst du quasi jetzt Geld und ja. ähm, dann schaffen sie es relativ zügig, dann auch wirklich einzusteigen und äh, mhm. mit digitaler Kaufbereitung anzufangen.
0: Aber so aus der Software-as-a-Service-Bubble heraus, glaubst du schon, dass das der, der größte... Also die, der größte Einwandsbehandler ist, wenn man sagt, okay, hier hast du die Case Study, äh, Return and Invest auch bei einem alten Shop-System in Anführungsstrichen ähm, hoch oder oder lohnt sich das? Oder was ist, wenn du jetzt software as a service salesmäßig nach vorne treiben würdest, was wäre jetzt so der der größte Treiber?
1: Mhm. Ich würde sagen, grundsätzlich bei jeder Technologie ist es erstmal schwierig, äh, letztendlich so einen ähm, direkten Value ähm, zu haben für den, für den für unseren Kunden jetzt in dem Fall ja also wenn Sie jetzt digitale Kaufberatung ist ja für viele ähm, zwar bekannt aber die haben es noch nicht im Einsatz also mhm. wir haben wir haben jetzt selten Kunden die die jetzt auf ein anderes System umsteigen sondern erst damit anfangen mhm. sprich sie haben noch keine Berührungspunkte damit gehabt und wissen letztendlich nicht den Value äh, heutzutage weiß man Chatbot hat den Value, das äh, optimiert von mir aus Customer Support Anfragen. Ja? Mhm. Äh, da muss ich jetzt nicht großartig in die Christian und invest Kalkulation ja. einsteigen. Ähm, deswegen ist es tatsächlich bei uns oft ein Thema, wo die Kunden fragen, hey, ähm, unterm Strich, was ist es? Ist es Conversion Rate Uplift? Ist es Less Bounce Rate? Ist es äh, First Zero Party Data? Mhm. Äh, und wir sagen, das ist für jede Industrie ist es was anderes. Also im Bereich Fashion ähm, versuchen wir uns ganz stark auf das Thema Return Rates zu konzentrieren. Ähm, Im Bereich Consumer Electronics sind die ähm, einfach die E-Commerce KPIs extrem wichtig. Ja. Und die Performance KPIs extrem wichtig. Also wirklich Conversion Rate, Engagement Rate, Bounce Rate etc. Mhm. Und es gibt zum Beispiel für Markenhersteller ist auch das Thema Zero-Party-Data extrem wichtig. Äh, also Tatsächlich so eine Art Marktforschungstool in der Hand zu haben, ja. als Pres Prestigeprojekt, um auch unter Umständen diese Informationen, die man in so einer digitalen Kaufberatung sammelt, auch in, zum Beispiel in die Produktion einfließen zu lassen. Ähm, also es macht einfach extrem viel Sinn, wenn man immer so einen Kanal zwischen den Kunden hat, um einfach Business-Entscheidungen dort auch vorher irgendwie als Proxy ähm, ja. abzufragen. ja. ja. Ähm, Genau, also, also es sind vers verschiedenste Values, die wir letztendlich ja. äh, in die Unternehmen
0: haben. So ein bisschen Art Monitoring auch, ne? Ähm, es ist auch Validierung, Validierung von, also anders, wenn du jetzt sagst, okay, ich, ich möchte das, das vorher versuchen, um, um Sachen neu zu testen, also ist es eher testen oder ist es eher validieren von bestehenden Ideen?
1: Es ist beides tatsächlich. Also tatsächlich, äh, ist, oftmals weiß der shop wer seine Zielgruppe ist in der jeweiligen Kategorie, aber äh, der oder die shop wissen nicht, ähm, wer letztendlich eine Kaufberatung sucht. Also ja, ist okay. dort letztendlich diese spitze Zielgruppe, die, die, die überfordert ist, sind es immer die gleichen Personen oder ist es meine Zielgruppe? So. Mhm. Und das sind halt Erkenntnisse, die, die extrem wichtig sind. Und mhm. also auf deine Frage hin, zurück, ähm, macht eigentlich beides tatsächlich. Also ähm, Okay.
0: Fängt schon ja, cool. früh an und bis zur Execution. Dann, dann habe ich jetzt die, die, ja, die wichtigste Frage wahrscheinlich für alle, die bis jetzt noch dabei sind und denken, oh ja, das ist ja cool. Aber für wen ist der Neocom jetzt was? Also harte Umsatzzahl, sage ich mal. Also wenn ich 50.000 Euro im Jahr mache, wahrscheinlich nicht. Äh, bis, also Traffic ist wahrscheinlich sehr wichtig, äh, aber was? wo würdest du sagen, okay, ab wann Macht es tatsächlich Sinn, Neocom einzusetzen?
1: Also Unternehmensgröße, wir haben auch wirklich ein kleines Product offering, also oder Product Offering für kleinere Unternehmen. Wir haben auch so eine Art Startup-Programm, wo wir wirklich klein mit dem Kunden anfangen und in peu à peu letztendlich hochskalieren. Hoch also grundsätzlich würde ich gar kein Umsatzlimit setzen. Mhm. Ich würde sagen, der größte, den, den größten Performance Pain, den wir lösen würden, sind unter Umständen die Händler tatsächlich, ähm, mhm. weil die halt einfach einen extrem diversifizierten äh, äh, ähm, äh, extrem diversifizierte Produktauswahl haben in ihrem Shop. Ja, okay. mhm. ähm, und äh, da würde ich sagen, ist der Konsument am meisten überfordert, äh, wohingegen der Markenhersteller möglicherweise viel über über Branding geht ne? und auch äh, auf, auf und viele auch letztendlich kein D2C äh, keine D2C Strategie fahren. Ne? Ja, okay. ähm, aber ja, von, von Kleinstunternehmen unternehmen bis enterprise kunden also wir haben zum beispiel eine unserer großen, großen kunden ist Miele. Ähm, die rollen uns jetzt gerade aus in verschiedensten ländern ähm, aber wir haben auch so einen kleinen Champagnerhersteller aus wien ähm, alles dabei
0: ist auch mal ganz nett äh, wenn man wenn man dann mal bei seinen kunden und Kundinnen einfach mal einkaufen kann von von bis denke ich mal ganz, <lacht> ganz, ganz spannend genau. sehr cool ja, okay, also ich finde es mega. Ich sehe das so wie du, ja, ähm, dass die, die Veränderung weg von, ich habe die schnellste Kategorie, Listenseite, hinzu, ich muss irgendwie meinen User, meiner Userin, die ja äh, zugegebenermaßen sehr, sehr viel Medien konsumiert und sehr viel hin und her springt und, und links und rechts äh, irgendwie neue Sachen sieht, diese Idee, es geht ja immer zum, es geht ja zum Drittbildschirm, nicht zum Zweitbildschirm und so. Ähm, ja, also so, so schnell wie möglich irgendwie das Richtige zeigen, was der Kunde oder die Kundin sehen muss. Äh, bin ich total bei dir, finde ich total, total cool. Ähm, schauen wir mal, äh, wo es euch hintreibt, aber ich ver verfolge das auf jeden Fall. Ich habe äh, schon ganz, ganz viel mit dir über das, das Produkt gesprochen, aber ich möchte natürlich noch ein bisschen was mit äh, wissen, ähm, gerade auch für, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, die natürlich am liebsten mit jemandem zusammenarbeiten, den sie schon ein bisschen kennen. Vielleicht erst einseitig und dann äh, vielleicht auch beidseitig. Ähm, okay. Warum hast du für das Thumbnail eine chili ausgewählt?
1: Also ehrliche Meinung, ähm, das hat mich extrem viel Zeit gekostet. Ich habe tatsächlich <lacht> 15 bis 20 Minuten von diesem Emoji-Tapete äh, gelassen. Äh, ehrlich gesagt, random. Wirklich, es gibt gar keinen Grund. <lacht> okay, perfekt.
0: Ja, okay. Äh, auch schön. Ähm, bist Sorry du für die Antwort. Ja, alles gut. Das ist doch ehrlich. Sehr gut. Was war dein größter Fehlkauf im letzten Jahr?
1: Ich würde sagen, GameStop-Aktien. Oh, okay. <lacht> ja, shit. Ich habe ich hab zu hoch gegambelt tatsächlich. Also jetzt ist jetzt bin ich wieder gar nicht so viel im Minus, aber ich habe eine große Welle mitgenommen, aber habe es nicht geschafft. <lacht> zeitig abzuspringen.
0: Ja. Ähm, bist du Team Wandern oder Team Pool?
1: Uh, ähm, ich würde sagen, erst wandern und dann Pool. Aber schon eher wandern. Also ich bin ja. eher so ein aktiver Mensch, ja. Aber ich kann auch schon echt gut ähm, relaxen. <lacht> gut relaxen.
0: <lacht> ja, ich würde sagen, ja. Guter Mix. Perfekt. Sammelst du sammelst du etwas? Um, GameStop-Aktien. Ah, nee, nee, das, das lasse ich jetzt.
1: Was ich sammle, ich habe zu Hause irgendwann mal angefangen, mein Bruder ist Fotograf und der hat, äh, der hat ein super cooles Bild gemacht. Ähm, ja. Das ist ziemlich ziemlich breit und relativ wenig hoch und äh, ist in so einem Club hier in München. Äh, und äh, das ist, wie soll man sagen, Das sind 15 Bilder aneinander retuschiert. Das ja. sind verschiedene Lebenswelten über den ganzen Tag hinweg äh, fotografiert worden und es hat mich äh, mega fasziniert und das Ding habe ich mir sofort dann äh, ins Wohnzimmer gehangen. Seitdem kaufe ich immer so äh, ja, Bilder von ähm, Künstlern, die mir mega gefallen. Ich habe äh, dann irgendwann mal, im, da war ich irgendwo im Restaurant hier in München, Essen, und habe dann so ein äh, Lamborghini-Bild, äh, oder es ist kein Lamborghini, das ist ein Alfa Romeo. Äh, Bild aus den auf den Hollywood Hills äh, fotografiert gesehen und fand es irgendwie total cool. Habe den äh, Künstler aufgesucht und zwar ein alter Ferrari ähm, Fotograf äh, oder Lamborghini Fotograf sorry ähm, und ähm, genau von dem habe ich mir dann auch das Bild geholt. Und ja, ich glaube also Kunst würde ich sagen, aber
0: sehr gut. So viel habe ich noch nicht. Äh, Lederhosen oder Jeans? Ach so für die, ja.
1: so, die Wiesen? Ja, tatsächlich Lederhosen.
0: Ja. Welche welche Farbe hat dein Hemd? Bist du so Team kariert oder Team weiß klassisch?
1: Team weiß klassisch. Und okay. und der Joppen.
0: Na. No. <lacht> mein Bruder wohnt auch in München, das heißt, wir vielleicht sehen wir uns. Ich bin am, am 18. bin ich bin ich auf der Wiesen. am 18. Ach, cool. Ähm, okay. sehr gut. Also stellt sich stellt sich die Bier oder Weinfrage, stellt die sich denn in dem Fall überhaupt oder
1: wenn man in München wohnt, meinst, meinst du?
0: Ja, oder bei dir jetzt? Äh,
1: Also schon eher Wein tatsächlich.
0: Bist, bist du auch so ein, so ein Weinzeltgänger denn äh, auf der Wiesen? Nee,
1: also Wiesen, äh, da gehört schon das Bier dazu. Also es passt einfach irgendwie zur, zur Gesamtstimmung. Aber ja. so daheim trinke ich schon lieber Wein.
0: Perfekt. Ähm, jetzt ist es so der Klassiker äh, im Podcast. Worüber hast du dich das letzte Mal so richtig, richtig gefreut?
1: Äh, als ich. Vor vor drei Monaten ähm, ein Baby bekommen habe.
0: Okay, herzlich willkommen. Also ich bin jetzt,
1: <lacht> danke. Äh, ich würde sagen, also äh, tatsächlich nur noch, noch, vor drei Monaten, vor neun Monaten, also vor, äh, ja, vor 13 Monaten, <lacht> äh, äh, als ich äh, quasi äh, auf, auf den Schwangerschaftstest äh, meiner Frau gesehen habe und dass der positiv war, habe ich mich extrem gefreut. Und jetzt, äh, wo das Baby letztendlich wirklich endlich mal da ist, ähm, ja, tolles wie hat sich
0: das Wie hat sich das so von, von, also wenn man auf den Lebenslauf schaut, ist ja schon viel Gründen, äh, CEO, Co-Founder, sieht man ja viel, aber wie hat sich das jetzt so in, in, dann jetzt geändert oder also hat sich da irgendwas verschoben bei dir, wie, wie sieht es da damit aus?
1: Also ich kann natürlich nicht so lange arbeiten. Ich habe immer so ein Gap zwischen 19 und 22 Uhr, wo ich dann versuche tatsächlich echt pünktlich daheim zu sein. Mhm. Und wenn dann irgendwas noch anfällt und ich muss noch irgendwie unbedingt an den Rechner, dann mache ich es dann nach 22 Uhr. Ich würde sagen, vor dem Baby war es auch mal eher sehr typisch, dass ich so gegen 8-9 Uhr nach Hause gekommen bin. Mhm. Genau, das würde ich sagen, hat sich verändert. Aber ansonsten Relativ wenig, würde ich sagen, ähm, außer jetzt der Workload, der jetzt irgendwie anders distribuiert. Ja, wobei ich, ich habe jetzt keine Zeit mehr zum Sport. Ich kann nicht mehr abends Sport machen. Das muss ich jetzt ja. um sieben Uhr in der Früh machen. Dann
0: empfehle ich dir, empfehle ich dir, das habe ich letztens gesehen, ein, ein Laufband unter dem, unter dem Schreibtisch. Also ja, stehend stimmt. quasi. Oder es gibt das auch mit, äh, mit Pedalen, also so ein Fahrrad. Das kann man quasi beim beim Arbeiten seine Schritte sammeln. Äh, weiß ich nicht, ob das funktioniert. Wenn du es ausprobierst, dann sag mir gerne Bescheid, ob das was taugt.
1: <lacht> das habe ich letztens sogar bei Rezo gesehen. Äh, Rezo ja. macht sogar Werbung. Ja?
0: Genau, da habe ich das auch her. Ja. Also ich habe es nicht selber gesehen, aber mir wurde das gesagt und dachte mir so, ja, das äh, vielleicht. Vielleicht vielleicht ist das was. Äh, ja.
1: Ich habe so einen Rollentrainer für mein Rennrad daheim. Ja. Ähm, das müsste ich mal wieder aufbauen.
0: Ja, dann, dann musst du nicht mal raus. Dann kannst du das äh. quasi beim E-Mails lesen äh, machen. Ähm, dann natürlich im Umkehrschluss, worüber hast du dich das letzte Mal so richtig geärgert? Ja,
1: ich hab's. Wir sind gerade dabei, ähm, ein Haus zu bauen und wenn mhm. man ein Haus bauen möchte, dann braucht man ja Kredit bekannterweise. Ähm, ja. So viel Cash habe ich noch nicht auf der hohen Kante. Ähm, noch nicht. Ja. Und, äh, was mich extremst geärgert hat, und es ist einfach nur so ein Timing-Thema, schon ein bisschen auch FOMO, aber hätte ich vor drei Monaten, bevor ich jetzt meinen, ähm, meine Baufinanzierung abgeschlossen hat, hätte ich ein, ja, um 400 Prozent günstigeres, äh, no. günstigen Zins bekommen. <lacht> also das okay, das, das dann kann geärgert. ich das
0: verstehen, dass man sich da ärgert. Ja. Bist du, bist du Typ Büro oder Typ Homeoffice? Auf jeden Fall. Büro. Ja. Wie viele wie viel Mitarbeiter habt ihr derzeit?
1: Derzeit haben wir zwölf, werden aber dieses Jahr 15. Mhm.
0: Und dann ist das wahrscheinlich äh, ja, für dich wahrscheinlich so ein cooler Ausgleich, dann einfach mal mit den Leuten im Büro äh, abzuhängen. Oder ist das bei euch, also ist das bei euch generell so mit dem Büro, Teambüro oder habt ihr auch welche, die eher so Team Homeoffice sind?
1: Also grundsätzlich bei so einem kleinen Team. Ist es ja immer so, wenn einer krank ist, dann merkt man es schon in der, in der, in der, ja. wie sagt man, halt in der Kultur, wenn man, es, wenn man so sagen möchte. Mhm. Und, und deswegen ist es umso wichtiger, dass irgendwie alle da sind, finde ich, um eine gewisse, ja, eine gewisse Kultur aufzubauen. Deswegen finde ich es so extrem spannend, wenn alle im Büro sind, zumindest mal wenn man noch so ein kleines Team hat. Wir haben aber keine Policies. Also jeder kann von dort aus arbeiten, wo er möchte. Wir schreiben da nichts vor. Ähm, okay. Aber ähm, erfreulicherweise kommen unsere Kollegen oder unsere Mitarbeiter äh, sehr gerne ins Büro.
0: Jetzt habe ich in deinem Lebenslauf irgendwie immer wieder Sebastian gesehen. Äh, Sebastian <lacht> war hier beschäftigt. Äh, Sebastian war hier vorne äh, woher kennst du den Mann denn? Was, was verbindet euch denn? Also das ist ja jetzt, also ich meine, es ist ja nur, also es ist ja offensichtlich, wenn er mal bei Dana aus und Profil geht, klickt er mal die vorherigen Stationen, Sebastian Schlomskis immer zu sehen. Wo kommt das her?
1: Ja, tatsächlich ähm, ist, sind Sebastian und ich seit über zehn Jahren Geschäftspartner und äh, kennengelernt haben wir uns, als ich mein Designstudium abgeschlossen habe und in der Agentur gearbeitet habe. Als mhm. AD zuerst bei Serviceplan, dann habe ich zu einer kleinen Unternehmensberatung gewechselt und dort war er tatsächlich dann auch da und hat als Programmierer gearbeitet. Mhm. Und äh, seitdem kennen wir uns. Anfangs haben wir es gar nicht gemocht äh, und irgendwann sind wir gemeinsam auf Konferenzen gegangen und, äh, äh, und irgendwann haben wir auch tatsächlich beide nach London gegangen, gegangen und haben dort für Startups gearbeitet. Mhm. Und letztendlich, äh, 2012 war das, haben wir dort auch unser erstes Business aufgebaut und seitdem äh, ja sind wir Businesspartner und diverse cool. Firmen sind letztlich aufgebaut.
0: Also äh, lasst euch gesagt sein, geht auf Konferenzen, lernt die Leute besser kennen. Äh, vielleicht wartet der nächste Co-Founder an, an der Ecke. Aber ist das so? Ist das so? War das schon immer so dein, dein Ziel, so zu gründen, mehrere Sachen auszuprobieren oder bist du da so reingerutscht? Also eigentlich überhaupt nicht. Ich war immer so der Kreative.
1: Ähm, ähm, und ich wollte eigentlich nach dem Studium tatsächlich wirklich Artdirektor werden, habe aber festgestellt, irgendwie ist das nicht am irgendwie ist das, nicht das, was ich für immer machen möchte und habe dann ein weiteres Studium dran gehängt. Ähm, und als ich meine Diplomarbeit abgegeben habe, dachte ich mir, irgendwie brauche ich neue, neue Luft und bin dann nach London direkt. Äh, tatsächlich an dem Tag bin ich geflogen, wo ich meine Diplomarbeit <lacht> abgegeben habe. Und habe dort äh, eben äh, zwei Jahre lang für ein Startup gearbeitet. Äh, war Mitarbeiter Nummer eins. Ähm, wir hatten extrem Glück. Wir hatten damals 10 Millionen Pre-Seed-Funding. Also mhm. hat echt Spaß gemacht. East London zwischen Google und Facebook und Stripe. Oh, krass. Äh, und da würde ich sagen, bin ich so ein bisschen in diese Startup-Welt eingetaucht. Und seitdem, äh, ja, bin ich da gefangen. <lacht>
0: genau. Würdest du, also so diese LinkedIn-Story, dieses, äh, ich bin jung, 18 Jahre, gründe jetzt was, ähm, hast du da einen kritischen Blick drauf, dass du sagst, okay, ihr habt irgendwie in eurem Leben noch nicht so viel gesehen oder ist das, wo du sagst, äh, boah, sehr stark, ähm, kann ich jedem empfehlen, also hast du da vielleicht ein paar Sätze zu?
1: Also grundsätzlich würde ich äh, Finde ich immer cool, wenn jemand äh, ins, e ins eiskalte Wasser springt. Das äh, soll sich auch wirklich jeder trauen. Ähm, ich bereue auch ehrlich gesagt keinen Schritt in meiner, in meiner Vita soweit. Also Ich habe auch echt sehr viel gelernt. Und unser erstes Business, als ich mit Sebastian aufgebaut hat, wenn man jetzt zurückblickt, ähm, da haben wir echt Anfänger anfängermäßig so viel falsch gemacht. Aber das hat uns geprägt, würde ich sagen. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, ja, wir sind jetzt auch selber in der Lage, tatsächlich so ein Unternehmen äh, ja, bis zum, bis, zum Skalierung, bis zur Skalierung zu bringen. Mhm. Also ich äh, bin sehr, sehr positiv gestimmt. Jeder, der gründen möchte, soll unbedingt so schnell wie möglich gründen. Und äh, ich für mich habe das nie toll gefunden, angestellt zu sein ähm, und war mit 25 schon selbstständig mhm. ähm, und bereue ehrlich gesagt, wie gesagt, schon äh, gar nichts ist anfangs schwierig, weil man nicht so viel Erfahrung hat natürlich. Aber ja. es gibt tolle Podcasts, wo man sehr viel von <lacht> Experten auch lernen kann. Also äh, das wäre ein großer Tipp auch tatsächlich von mir.
0: Ähm, sehr cool. Viel Pod ist, das, ist, 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 ist das für dich so ein, so ein Thema später vielleicht auch, auch mal andere äh, Startup-Ideen zu unterstützen? Also ist das vielleicht auch ein Traum von dir, dass du sagst, okay, ich würde Leuten halt gern helfen, dass sie es äh, in die Tat umsetzen? Das höre ich zumindest äh, ein bisschen raus irgendwie.
1: Genau, tatsächlich äh, hatten wir auch schon ein paar Fragen, Sebastian und ich, äh, um ja, so eine Art äh, Advisory Board-Positionen zu machen und so weiter. Ja. Ähm, aktuell ist es aber so, ich möchte mich wirklich zu 1000% auf Neokum fokussieren. Ähm, ja. Ich will mir meine Zeit, die ich noch habe, äh, eigentlich meiner Familie widmen und meiner kleinen ja. Äh ja. Und das sind so meine größten Baustellen, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, das andere kann ja kommen, wenn Neocom ein bisschen größer wird und nicht mehr so, äh, ja, wie so ein rohes Ei.
0: Ja, okay, ich drück die Daumen. Ähm, hier steht Neocom seit September 20. Was ist denn so, was ist denn so dein Ziel für die nächsten, für die nächsten Jahre? Mhm. Also, also wir,
1: wir stehen jetzt, genau, wir, wir haben jetzt eine PC runde äh, Investment eingesammelt, haben extrem Tolles äh, Wachstum hingelegt äh, 2021 und jetzt dieses Jahr. Ähm, wir werden äh, unsere Meister uns alle knacken äh, im Growth und gelten quasi so heißt es in der in, in der Szene als Hyper Growth Startup und versuchen einfach diesen Pfad weiter zu gehen. Äh, ab, Septem ab September steht die nächste große Finanzierungsrunde vor der Tür ähm, und wir sind äh, tatsächlich jetzt äh, äh, nicht nur auf, in Europa auf, auf der Suche, sondern tatsächlich auch äh, Richtung USA, Kalifornien, ähm, nach Investoren. Ähm, und wir planen letztendlich nächstes Jahr eine Expansion zu machen, um in den nächsten ja, fünf Jahren letztendlich schon ja, 500 Millionen Unternehmen zu sein. Also
0: Mega. Also ich verfolge es sehr gerne. Und dann, wenn es soweit ist, dann sage ich, ja, der war bei mir im Podcast. Der, ja, ich bin sehr stolz. Ich bin auch jetzt schon stolz, aber ich freue äh, mich <lacht> auf euren Weg. Ähm, ich werde es auf jeden Fall verfolgen. Ja, wir sind wir sind am Ende am Ende des Podcasts angekommen. Ähm, ich habe äh, die Idee in meinem Podcast, dass der, der Gast ähm, die letzten zwei drei Sätze verliert, vielleicht nochmal seine Key Learnings, äh, vielleicht auch ähm, wo es hingehen kann, was du empfiehlst, einfach mal rauszuhauen. Genau, das würde ich dich bitten, zu übernehmen. Ansonsten von mir aus schon mal vielen Dank, dass du da warst. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Abonniert den Podcast und folgt Dana auch gerne auf LinkedIn, nehme ich jetzt einfach mal an. Da wird es sehr, sehr viel, sehr, sehr viel hoffentlich geben. Du bist ja relativ schweigsam noch auf, auf LinkedIn. Ich, ich hoffe, da kommt ein bisschen was, weil du hast sehr, sehr viel zu berichten. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also ich äh, übergebe an dich die letzten Wörter und vielen Dank, dass du da warst.
1: Vielen Dank, lieber Till. Ähm, ja, also mir bleibt einfach äh, nicht viel zu sagen. als: äh, Traut euch als Gründer, ähm, zieht es durch. Ähm, weil die sind die Standardsprüche, äh, die man jetzt sagt, aber es ist tatsächlich, äh, da ist was Wahres dran. Einfach machen, versuchen, ein paar Mal auf die auf die Schnauze zu fallen. Ähm, ja, Blut weg äh, wischen und weiter geht's. Äh, das
0: hilft eigentlich immer. Vielen lieben okay, Dank. Dank. Vielen Dank. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao. Und damit ist Folge 6 fertig oder im Kasten, sagt man ja. Vielen Dank, Dana. Das war mega cool. Ich bin total gespannt, wie es bei euch weitergeht mit Finanzierungen, mit all dem Kram, was dazugehört. Ich lerne ja selber auch ganz viel dazu äh, mit meinen Gästen rund um das Thema Gründung, um das Thema Geschäftsführung. Ähm, und ja, es wird toll, euch wachsen zu sehen. Und Ich drücke euch die Daumen. Folgt Dana gern auf LinkedIn. Äh, ich hoffe, dass er da jetzt nochmal ein bisschen aktiver wird, weil er hat auf jeden Fall viel zu berichten. Ähm, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Folgt dem Podcast auf der Plattform eurer Wahl. Und dann bleibt wie immer nur zu sagen, schön, dass ihr da wart. Also genießt die Woche. Ciao.